0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам 5 мифов об иммунитете, в которые нельзя верить в 21 веке. Узнайте, какие существующие заблуждения о защитной системе нашего организма могут серьезно вредить здоровью. Итак, миф первый. Прививки не помогут. Введение вакцин в организм человека проводят для того, чтобы обеспечить его защитой от опасных возбудителей. Прививку делают здоровому человеку, чтобы заранее вооружить организм средствами борьбы с инфекцией. После того, как в организм попадают компоненты вакцины, запускается тот же механизм, который работает при возникновении инфекции. Иммунные клетки Б-лимфоциты, запускают выработку антител молекул иммунитета, которые служат метками чужеродного и помогают быстро избавлять организм от возбудителей. При вакцинации не происходит запуска активных действий для уничтожения патогена, поскольку вакцины заболеваний вызвать не могут. Это своего рода репетиция действий иммунной системы в ответ на попадание опасного инфекционного агента. После прививки и синтеза необходимых антител организм уже выигрывает время. Его Б-лимфоциты помнят, какие именно антитела нужно производить при встрече с тем или иным патогеном. Эти антитела успешно позволяют компонентам иммунитета обнаружить угрозу и удалить ее из организма до того, как разовьется заболевание. Лицензированные вакцины тщательнейшим образом проверяются, а после выхода на рынок становятся постоянным объектом повторных проверок и отзывов. Вакцинация не дает 100% гарантии того, что привитый человек не заболеет, но эта процедура значительно снижает вероятность быть инфицированным опасным возбудителем. По данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, каждый год иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии столбника, столбняка как клюша и кори, а опасный вирус натуральной оспы и вовсе удалось победить с помощью прививок. Миф второй. Детей нужно держать в стерильности, потому что у них нет иммунитета. На самом деле у новорожденных иммунитет есть, но развивается он постепенно в течение нескольких лет, согласно генетической программе, заложенной в ДНК. Она реализуется по мере взросления ребенка. Пока плод находится в утробе матери, его оберегает материнский иммунитет. Постепенно формируются лимфоидные органы, костный мозг, тимус, скопление детей фузные лимфоидные ткани, лимфатические узлы, селезенка. Кроме того, в печени, селезенке и костном мозге плода образуются иммунные клетки – лимфоциты, нейтрофилы и азинофилы первые три месяца после рождения малыша защищают исключительно материнские антитела. Перенос антител типа иммуноглобулин G происходит в последнем триместре беременности. Материнские антитела со временем распадаются, и к 3-6 месяцам многие из них прекращают функционировать. Кожа ребенка чувствительна даже к мелким повреждениям, покрыта первородной смазкой верникскосиоса. Эта воскоподобная смесь выделяется сальными железами. Она содержит антимикробные вещества – лизоцимы, псориазины антимикробные жирные кислоты все они составляют антимикробный щит который оберегает младенца от большого количества разнообразных болезнетворных микробов кроме этого в кишечнике новорожденного на момент рождения уже присутствуют пиеровые бляшки скопление ти и би лимфоцитов слизистой при попадании микробов они провоцируют иммунный ответ и в дальнейшем помогают адекватно реагировать на чужеродное в пищеварительном тракте у ребенка с рождения есть программа развития иммунной системы для того, чтобы реализовалось ее созревание, необходим контакт с различными антигенами и время. Разумеется, пока иммунитет не окреп в полной мере, дети сильнее, чем взрослые подвержены риску заразиться той или иной инфекцией. Однако стремление к созданию стерильных условий для ребенка грозит развитием реакций гиперчувствительности, аллергии и аутоиммунных заболеваний. Существует гипотеза о гигиене, согласно которой развитие подобных состояний провоцируется недостаточным контактом с инфекционными агентами, симбиотическими микрофонами представителями нормальной микрофлоры и паразитами в раннем детстве. Недостаток такого рода контактов приводит к нарушению установления иммунной толерантности, невосприимчивости к собственным клеткам и молекулам. Иммунитет детей, которые живут в условиях, близких к стерильным, может в будущем оказаться неразвитым. Эволюционный человек всегда получал определенный уровень нагрузки на иммунную систему в виде некоторого количества патогенов. Если число окружающих антигенов падает, то организм начинает атаковать безвредные частицы и соединения. Например, пыльца цветов или компоненты пищи могут становиться причиной развития иммунного ответа. Считается, что иммунная система созревает в 12-14 годах, когда в юном организме начинает вырабатываться столько же антител, сколько и в организме взрослого. Миф третий. «Иммунитет укрепляют йогурты и мультивитаминные добавки». Существует множество рекомендаций в рекламе и СМИ, которые убеждают покупать йогурты с бактериями, мультивитаминные комплексы, чудо-иммуностимуляторы и многое другое. К сожалению, идеального и простого рецепта профилактики инфекционных заболеваний нет. Начнем с йогуртов. В рекламных роликах нам рассказывают о том, что иммунитет зависит от микрофлоры кишечника, а йогурты с полезными бактериями улучшают микрофлору, а значит и иммунитет организма. Сегодня нам известно, что в кишечнике человека обитают около тысячи видов бактерий, играющих важнейшую роль в нормальном функционировании организма. Длительная коэволюция бактерий и организма человека привела к возникновению сложных механизмов взаимодействия компонентов иммунитета с представителями микробиома. Микрофлора кишечника не только помогает пищеварению и производит жизненно важные витамины группы В и витамин К, который не способен синтезировать наш организм, но и препятствует проникновению патогенных микробов, поддерживая целостность слизистой кишечника и физически препятствуя их прикреплению к клеткам кишечника. Но дело в том, что бактерии извне, в частности полезные йогуртовые бактерии, не способны надолго задерживаться в кишечнике. Это подтвердил американский исследователь Шервуд Горбах, изучавший штаммы бактерий более 20 лет. Ему не удалось найти задерживающиеся в кишечнике бактерии ни в одной из молочных культур Америки, Европы и Азии». Если некоторые штаммы выживали после соляной кислоты желудка, то все равно исчезали через 1-2 дня. Хотя сегодня некоторые пробиотики и показали в экспериментах многообещающие результаты, но пока у ученых недостаточно убедительных научных данных об их пользе. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не одобрило ни одного пробиотика для профилактики или лечения какого-либо заболевания, в том числе и связанных с иммунной системой. Может, тогда помогут мультивитамины? добавки. Витамины помогают осуществлению всех важнейших ферментативных реакций, протекающих в организме. Всего организму человека необходимы 13 витаминов для нормальной жизнедеятельности. Витамин А, витамины группы В, витамины С, Д, Е и К. Витамины А, С, Д, Е и В6 были отмечены как важнейшие участники процессов, связанных с иммунитетом. При их недостатке нарушается активация Т и В лимфоцитов, а также в большей степени вырабатываются противовоспалительные сигнальные молекулы, которые в некоторых случаях могут осложнять патологические процессы. К сожалению, мультивитаминные комплексы чаще всего оказываются бесполезными, потому что синтетические витамины в таблетках усваиваются хуже или вовсе не усваиваются нашим организмом. Некоторые компоненты добавок, например, кальция и железо, не могут усваиваться совместно. В частности, жирорастворимые витамины А, Д, Е и К часто выпускаются в виде таблеток, которые не содержат никаких липидов, необходимых для всасывания. Врачи-диетологи, ученые-эксперты авторитетных организаций рекомендует полноценно питаться и получать витамины с пищей. В случае недостатка витаминов нужно консультироваться с врачом и пересматривать режим питания и состав продуктов. Попытки восполнить запас витаминов самостоятельно без консультации врачей могут быть довольно опасны. Согласно десяткам научных исследований, ежедневное чрезмерное употребление витаминов может приводить к увеличению риска развития различных заболеваний. Миф четвертый. У мозга иммунитета нет. Мозг, как и некоторые другие ткани и органы, Органы, морговицы глаза, яички щитовидная железа называют иммунопривилегированным органом из-за того, что от основных компонентов иммунной системы он обособлен с помощью гематоэнцефалического барьера. Этот барьер в том числе ограждает ткани органа от контакта с кровью, в которой содержатся клетки и молекулы иммунитета. Иммунные реакции в мозге происходят несколько иначе, чем в остальном организме. Поскольку мозг очень чувствителен к различным повреждениям, его иммунный ответ ослаблен, но это не означает, что его нет совсем. Например, в мозг, мозге есть свои иммунные клетки — микроглия. Это изолированные микрофаги мозга, которые защищают ткани органа от инфекционных агентов. При фагоцитозе, поедании, возбудителей инфекции микроглия вырабатывает сигналы, вызывающие воспаление в отдельных участках головного мозга. Раньше считалось, что присутствие иммунной системы в мозге было ограничено клетками микроглии. Но в 2017 году доктор Дэниел Рейх провел вместе со своей научной группой серию экспериментов с использованием магнитно-резонансной томографии и выявил лимфатические сосуды в мозговых оболочках обезьян и людей. Помимо клеток иммунитета и лимфатических сосудов, важную роль в нормальном функционировании мозга играют и молекулы иммунитета. Так, цитокин IFNY – сигнальная молекула, которая осуществляет защиту от вирусов, участвует в регуляции социального поведения. Ученые из Вирджинского и Массачусетского университетов выявили взаимосвязь дефицита цитокина с социальными расстройствами и нарушением нейрональных связей, которые, также наблюдались у животных с иммунодефицитом. Это возможно было устранить при введении интерферона в спинномозговую жидкость. Миф номер пять. «Если иммунитет работает очень активно, то это всегда хорошо» чрезмерная активность иммунитета может быть опасной для организма. Иммунная система обладает способностью уничтожать чужеродные объекты, в том числе инфекционные, и избавлять от них организм. Но иногда иммунитет может принимать безвредные клетки организма за потенциальный патоген. В результате неконтролируемого иммунного ответа могут возникнуть аллергические реакции или реакции гиперчувствительности. По классификации, предложенной британскими иммунологами Филиппом Джеллом и Робином Кумпсом еще в 1961 третьем году выделяют четыре типа таких реакций. Первые три типа – реакции гиперчувствительности. Это реакция немедленного типа, поскольку иммунный ответ развивается через несколько минут после контакта с аллергеном. Четвертый тип реакции характеризуется более длительным периодом развития – от нескольких часов до нескольких дней. Этот подкаст был подготовлен на основе книги «Как работает иммунитет» автора Екатерины Умниковой. Человек ежедневно подвергается воздействию миллиардов микроскопических организмов, вирусы, бактерии, грибки, простейшие подстерегают нас повсюду. К счастью, не все из них представляют угрозу нашему существованию, но многие могут серьезно навредить здоровью. А вот в этой книге широко и понятно рассказывается о том, как работает иммунитет, а также о тех заблуждениях, которые мешают нам понимать, что происходит с организмом, когда он нездоров. Надеюсь, эта небольшая справка про иммунитет была для вас полезна. Если это так, не забудьте поставить лайк и звездочку на Подкасту, подписаться на него на всех платформах, написать комментарии, возможно, даже поделиться этим выпуском своими друзьями в социальных сетях. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.